0: Il Komuz del Kigizistan Oggi voglio parlarvi del Komuz Naturalmente non vi parlerò della lingua omonima parlata nella regione del Komuz situata lungo il confine tra il Sudan e l'Etiopia Il Komuz in questione è uno strumento musicale del Kigizistan Il Komuz è un antico strumento a corde a manico lungo usato nella musica dell'Asia centrale legato ad altri strumenti a corda turchi, al tolfshur, mongolo e al liuto. È uno strumento che si può trovare presso i gruppi etnici turchi di tutta l'Asia, dalla Cina alla Turchia. Le forme di questo strumento sono usate in Cina dal popolo Naxi e prendono i nomi di Wobusi, Hebisi e Humbusi. È lo strumento nazionale più conosciuto del Kirghizistan, nonché uno dei simboli nazionali kirghisi più noti. Il Komuz di solito è composto da un solo pezzo di legno, di solito albicocco o ginepro, e ha tre corde tradizionalmente fatte di budello, ma spesso oggi si predilige il filo di nylon. Nelle accordature più comuni la corda centrale ha il tono più alto. I virtuosi suonano spesso il Komuz assumendo diverse posizioni, Sopra la spalla, fra le ginocchia e capovolto. Il komuz è presente sul retro della banconota kirghisa da un som. Stile esecutivo: Il komuz può essere usato sia come strumento di accompagnamento. Che come strumento principale e si può applicare a un'ampia varietà di stili musicali fra cui l'aitish competizione canora fra due akin e la recitazione di poemi epici di solito viene suonato stando seduti ed è tenuto orizzontalmente durante l'esecuzione le corde possono essere sia strofinate che pizzicate un pezzo Consiste in una semplice melodia ripetuta molte volte, con variazioni a ogni ripetizione, come prova dell'abilità e della creatività dell'esecutore. Il Komuz ha molte accordature diverse. I nomi delle accordature corrispondono a vari stili musicali. Storia dello strumento La parola komuz è affine ai nomi di altri strumenti della musica dell'Asia centrale, tra cui il kazako kobiz, strumento ad arco, e il tuvano esaka o yakut, omus, un'arpa a mascella. Il più antico strumento conosciuto simile al komuz risale al IV secolo, anche se si ritiene che il simile gopuz a zero sia stato realizzato dai primi esseri umani, migliaia di anni prima della nascita di Cristo. Questo sarebbe stato confermato da una scoperta archeologica che riguarda lastre di argilla raffiguranti suonatori di Gopuz. Infatti, nel 1960 alcuni archeologi americani che lavoravano presso le montagne Shusdah, vicino all'antica città di Gigamish, nell'Azerbaigian iraniano, scoprirono un'antichissima serie di lastre di argilla che raffiguravano musicisti riuniti in un consiglio che suonavano uno strumento simile al komuz, appoggiato al petto. Inoltre, nell'epico libro di Dede Korkut, è chiamato Golcha Gopuz. L'antico Komuz di solito aveva due o tre corde. Il Golcha Golpuz a tre corde era più popolare nell'antico Azerbaigian e in Anatolia. Il Gilgopuz Gopuz a due corde, o Iklig, era usato nelle penure dell'Altai, in alcuni territori del Turkmenistan e nel territorio cinese abitato dal popolo uiguru. Il Gopuz è costituito da un rivestimento in pelle che copre circa due terzi della superficie, mentre l'altro terzo, che comprende anche la tavola armonica, è coperto con un legno sottile. La lunghezza totale dello strumento è di 810 mm, il corpo di 410 mm, la larghezza di 240 mm ed altezza di soli 20 mm. Durante l'era sovietica lo strumento cadde in disgrazia. Fu ritenuto troppo rudimentale, pertanto si cercò di renderlo quanto più simile alla bala laica russa, aggiungendo ad esempio i tasti. Dopo la caduta dell'Unione Sovietica, il komuz tornò nelle scuole di musica, ma mantenne alcuni dei cambiamenti dell'era sovietica. Nel XX secolo, il defunto suonatore di Dutar iraniano, aeg Gorban Soleimani, ha inventato una nuova forma di komuz che ha ricevuto una certa popolarità origine dello strumento secondo alcune leggende dede Corcut sarebbe stato l'inventore del copuz nel libro di dede corkut il suo speciale legame con il copuz non si limita alle sue esibizioni come bardo di particolare importanza è un passaggio relativo alla storia dei fratelli E-Grek e Grec e she grek Quando She-Grek vuole attaccare Greg, perché pensa di avere a che fare con un infedele, dice Ehi, infedele, per rispetto al liuto di Dede Corcut, non ti ho colpito. Se non avessi avuto in mano il liuto, ti avrei fatto tagliare in due il nome di mio fratello. She-Grek a e Grec. Quindi la narrazione collegava il liuto direttamente ad Ede Korkut. Si ritiene che questo sia un riferimento a lui come inventore dello strumento. Strumenti correlati Diverse varianti del Komuz si diffusero in svariati paesi dell'Europa orientale come l'Ucraina, la Polonia e l'Ungheria, durante il IV e V secolo d.C., durante la migrazione di massa degli Unni. Con il tempo lo strumento assunse diversi nomi. In Dagestan, una repubblica russa tra la Cecenia e Mar Caspio, appena est della Georgia, nel Caucaso, diversi testi antichi menzionano Lagacch Comus o Temur del popolo Avar, si pensa che fosse una specie di chitarra snella a tre corde con un corpo scolpito da un blocco di legno dalla forma di vanga e dotato di una punta simile a un tridente all'estremità inferiore. È stato ipotizzato che il kambù della penisola arabica in malese prenda il nome dal komuz. È possibile che nel XIII secolo il mistico Rumi abbia trasformato un komuz a cinque corde in uno strumento a sei corde, noto come sestar o sechanet. La parola sestar è menzionata in alcune poesie del XIX secolo scritte da Yunus Emre. Secondo lo scrittore ottomano Evliacelebi, vissuto nel XVII secolo, il kopuz è una versione più piccola del sechanè. Uobosi moderno Anche se il termine uobosi continua a essere applicato allo strumento tradizionale, in Cina uno strumento più recente si è evoluto dallo strumento più vecchio, simile a una chitarra, ed è chiamato uobosi.